0: In unserer Serie Zeitzeugen knacken wir heute beinahe einen Hunderter. Wir sind nämlich zu Gast bei Frau Maria Angerer. Stolze 98 Jahre wirst du heuer alt. Danke, dass wir kommen haben dürfen. Maria, du hast als Geburtsjahrgang 1925. Wie war diese Zeit für dich als Kind und als junge Schülerin?
1: Ich hätte eine unwahrscheinlich schöne Kindheit gehabt. Wir haben natürlich nicht zu viel gehabt, aber auch nicht zu wenig. da hat es ja noch hungrige Kinder gegeben. Gell? Da haben wir Gott sei Dank nicht dazu gekriegt. Und wir haben wirklich Schönste daheim gehabt. Gute Eltern. Ich bin mit meinen zwei Brüdern aufgewachsen. Die ist anderthalb Jahre alt gewinnen wie ich und der Franzl um drei Jahre jünger.
0: Der Kordl ist ja der Grund, warum ich die Monika als Verstärker mitgenommen habe. Da kommen wir dann später dazu. Wie war denn das mit der Schule gehen in dieser Zeit?
1: Mein Gott, äh. Gott gibt es da was zum, zum Berichten? Ganz normal, über den Tee sind wir auch mit Schule gegangen. Im Winter haben da gesagt, ich habe noch einen Buben. Da haben wir noch einen Boom gehen müssen, weil wir so viel Schnee gehabt haben. Da sind wir in den Hirt ein gegangen, auf Bahnhofstraßen und durch die Marikau-Fetsch. Eigentlich, ja, ich, ich, wir haben es halt alles normal, normal gefunden.
0: In dieser Zeit äh, hat es da für Mädchen nachher die die Chance gegeben, einen Beruf zu ergreifen, oder ist man dann einfach daheim geblieben?
1: Nein, da hat man schon verstanden. Ja. Zu meiner Zeit haben da eigentlich Mädchen, die meisten, schon eine Lehre gemacht.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich bin an der Hauptschule nach Munden gekommen, in eine Wirtschaftsschule. Da bin ich in gewesen in der Schule.
0: Jetzt, wenn man jung ist, möchte man natürlich auch, wenn die Zeiten vielleicht schwierig waren, oder wie du gesagt hast, es hat ja sogar hungrige Kinder gegeben, man möchte natürlich ein bisschen eine Freude und Spaß auch haben. Hat es da Unterhaltung gegeben für die jungen Leute?
1: Mein Gott, was man halt da gehabt hat, und mit den Schulfreundinnen. Und das Wort halt Spaß möchte ich betonen, das hat es überhaupt nicht geben. Und über das Wort Spaß ärgere ich mich weil, weil entweder hat man gesagt, man hat eine Freude oder man hat eine Gaudi. Und heute ist es alles ein Spaß, wenn zeigt nicht das angewöhnt hat, ist junge Leute. <lacht> ja, wir haben natürlich, heute Abend ja, sind wir in der Kolonie, das ist schon gewesen. Und da hat man sich schon getroffen. Mit den Wagen sind wir noch gefahren und die Kolonie haben wir getan.
0: Wenn man dann größer wird, gibt es dann vielleicht die Möglichkeit, dass man wohin geht zum Tanzen? Hat es da Lokale gegeben, wo sowas angeboten worden ist?
1: Das war sehr streng. Ich, mein, ich bin 18 Jahre alt gewesen, da ist das letzte Mal eine Tanzschule gewesen. Und mein Vater hätte mich gehen lassen. Aber mein Vater hat gesagt, kommt nicht in Frage. Da habe ich mit 18 noch nie die Tanzschule geholfen. Ich war natürlich sehr geil gegangen. In den Stunde haben wir auch tanzen probiert, aber haben wir haben nicht
0: <lacht> Also der Papa hat ganz streng geschaut, aber wie du dann ein bisschen älter warst, hat es dich ja doch einmal auch zum Fuchsbauern nach etwas getrieben, oder? Ja,
1: freilich, ja. Auf sind Steirerhof Tanzschule gewesen. Ja, haben die, Maya Luister, die, die, ist. die hat das der Mayer Luister, der auf Burikameister war, nicht? Der hat damals Tanzschuhe gehabt. Und da sind viele, das ist oft schon angeregt gewesen, viele junge Leute in die Tanzschuhe gegangen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man beim Gondelsee drei Jahre, beim Gondelsee ist schon auch Tanz geworden. <lacht> Und die alte sie eigentlich nicht käme.
0: Auch in Begleitung von Papa nicht nach Alterssee gekommen?
1: Einmal, ein einziges Mal. Auf dem Kiritag sind wir schon gegangen, natürlich. Mit 50 Pfennigen bin ich einmal am Kiritag gegangen. Aber die haben ich wieder heimgebracht, die 50 Pfennigen, weil man nichts gekriegt hat.
0: <lacht> Dein Leben ist dann, glaube ich, so weitergegangen, dass du irgendwann einmal in die Schweiz gekommen bist, oder?
1: Ja, im 66er-Jahr bin ich mit meinem Mann in die Schweiz gegangen.
0: Was war da der Grund, dass man in die Schweiz geht?
1: Mein Mann hat in der Saline gearbeitet, 20 Jahre lang. Und auf das war ich einfach nicht mehr zufrieden gewesen. Und es hat ihm schon ausgeschaut, dass fertig wird mit der Saline, dass zuerst zuspendet. Und da hat er gesagt, da geht der lieber Fredmark. Bevor es sie ausgeschmessen. Und in Aussee war ich ja nichts gewesen. Da habe ich hab gesagt, ein Abreiftrager bin Und dann wir in die Schweiz gekommen. Ich habe in meine Tante, die hat noch Genf geheiratet. Und durch die Verwandtschaft sind wir oft eigentlich in die deutsche Schweiz gekommen.
0: Tut man sich da schwer am Anfang oder gewandt man sich da gleich ein, wenn man jetzt vor der Saison Da tut man wegkommt. sich sehr schwer.
1: Da tut man sich sehr schwer. Wenn Kinder Ball gespielt haben, da habe ich so mitgezählt und da habe ich zählen Schweizerdeutsch. Nicht einmal zählen habe ich verstanden. Und beim Einkaufen ist schwierig gewesen, da man es verstanden hat. Ist ein bisschen Fremdspruch gewesen.
0: Jetzt haben wir ja schon zuerst erwähnt, einer deiner Brüder, der Kadel, der hat den Wunsch gehabt und um doch umgesetzt, Priester zu werden. Wie ist denn das in der Familie aufgenommen worden damals?
1: Der hat ganz, ganz jung schon nichts anderes in Sinn gehabt, als wir Priester zu werden. Der hat sich Zwei Nachten einen Altau gewünscht. Und unser sofort hat ihm ein Altag gemacht in sein Zimmer. Und da hat er missgelesen. Und da haben wir aber mehr ich die Mist Da haben wir so ein kleines Klavier gehabt. Da habe ich gespielt. Und da haben wir singen müssen. Und da hat er mich das Mist gelesen Schau, Da ist so ein Buch gewesen. Und Beichten haben wir gemessen. Und bevor die Messe angefangen hat, hat er zusammengeleitet. Da hat er aus so einem Mörser eine Glocken gemacht und die hat er hinten da unten beim K-Fenster aufgehängt und durch die zwei Stirn hat er einen Strick gelegt, hat einen gelegt, und auf der Köhlestirn hinten hat er zusammengeleitet. Und da haben wir gewusst, jetzt müssen wir nicht gemessen gehen und
0: Und die Messen im Jahr war damals noch auf Lateinisch, oder?
1: Ja, völlig. Mit acht hat er Winstrand Und da ist so ein Reichholt, da ist so im Messner gewesen, den heutigen Franz, sein Vater, Aber er nicht mit gewöhnen Und der hat ihm, sehr ja nur so ein Poppendücke gegeben, da ist alles umgestanden, Lateinisch, was sie mit das Tanten kennengelernt haben müssen. Aber es hat sich schon alles können. Da haben wir oft mit dem schon das Lateinisch gelernt. Und da haben wir noch was, wo bist, und das haben wir alles Kindern Und da haben wir schon, wenn er oft nichts gelesen hat, haben wir schon singen und beten müssen. Und beißen haben wir gehen müssen. Das ist ja nicht geheilt, die ist das selber auf der Expositor gewesen. Die ist arbeiten gekommen. Das ist eine ernste Sache gewesen.
0: Jetzt, wenn aus einer Familie ja. vorhat, Priester zu werden, zum Studieren gehen, ist das wahrscheinlich auch finanziell gar nicht so leicht gewesen, oder?
1: Ist nicht leicht gewesen, Ja. Und ich weiß bis heute nicht, wie das funktioniert hat. Weil da ist das von der aus gefördert worden. Und da sind da vielleicht Einzelne gewesen, die was dazu erzählt haben. Aber da ist nichts gekriegt worden, ja.
0: Jetzt muss ich einmal die Monika ins Spiel holen. Monika, ja. wir haben jetzt gehört Latein. Äh, Anfang der 60er Jahre war dann das berühmte Zweite Vatikanische Konzil. Da hat ja, glaube ich, der Karl Amon auch eine Rolle gespielt.
2: Da hat er sicher eine Rolle gespielt. Äh, in seiner Auffassung über die Liturgie in der Kirchen und so weiter. Und er hat sich ja da sehr intensiv beschäftigt. Ja. Und äh, den Karl Amon, Dr. Karl Amon, Universitätsprofessor, Prelat, dass man alles richtig anführen, verfolge ich schon sehr lang im positivsten Sinne. Und zwar über die Geschichte, weil er war einer der Führenden, die die Geschichte von Traunkirchen ja. übertragen hat, erforscht hat. Und wenn man Traunkirchen hört, Wort ist eigentlich unsere, neben Gäusern, unsere Mutterpfarre aus See mhm. und das ging weiter nach Passau. Er hat sich da sehr auseinandergesetzt und hat da sehr viel dazu beitragen, dass wir heute die Zusammenhänge verstehen. Und was mich besonders gefreut, er hat auch unsere St. Leonhard -Kirchen so wunderbar beschrieben und erforscht und äh, etwas äh, festgehalten, was einmalig ist in einem kleinen Bircherlin Heftel von 1958. Ich habe das mit Begeisterung gelesen, bin auf viel draufgekommen, unter anderem auf ähm, einen alten Kreuzbildstock, der schon über Jahrhunderte am ähm, alten Weg nach Leonhard steht. Und bei der Gelegenheit habe ich mir dann gedacht, es ist ja hochinteressant, was er sich eigentlich alles traut hat, in der damaligen Zeit anzudenken, wo man eigentlich nicht gern gehört hat, dass man doch viel heidnisches Brauchtum in die römisch-katholische Kirche übernommen hat. Das hat er aber zulassen mhm. Und da ist er, hat er sich einiges traut und hat ein bisschen hervorgeragt zu anderen mhm. Kollegen. Und da ist mir aufgefallen, dass er sehr detailreich beschrieben hat, wie es zu der Leonhardkirchen kirchenkämmer ist, zum Bau und welche Heiligen dort verehrt worden sind. Und unter anderem auch der Koloman, denn das war der Namenspatron vom Kirchenerbauer Mühlwanger und von einer wunderbaren gotischen Madonna, die in der Kirche ist. Und dass die Kirchen eigentlich einer der reichsten Kirchen des Ausseerlandes war. Und was mich nur so fasziniert ist, dass es gebaut worden ist über einen uralten Kultplatz, über einen Schalenstein. Und das hat er alles geschrieben. Was durchaus nicht selbstverständlich ist, dass dieser katholische Priester festhält. Und äh, darum darf mich auch interessieren, wie hat er, sie, äh, hat er sich schon sehr früh mit Geschichte beschäftigt, da natürlich. Und mit dem ja. Wissen.
1: Ja.
2: Nicht? Die Amon, ich habe ein wenig nachgeschaut. Ich habe die ersten namentlichen Amon 1626 gefunden in Aussee. Ich nehme aber an, dass sie nur älter sind. Mhm. Weil das, was in die Pfarrmatriken steht, ist, beginnt ab 1622. 1626 kann ich den ersten getauften, also kirchlich getauften, festgehaltenen Amon gefunden. Und was so interessant ist, die haben das nämlich nur richtig eingeschrieben, wie es der Pfarrer gehört hat. Die haben nicht Amon eingeschrieben, sondern Amon. Ja. Der Amon. Amon. Ja. Nicht Amon, sondern Amon. Der Amon. Und das Amon, jetzt wir einen Ringel drauf machen. Amon. Ja. Ist der alte Name. Weil wir sagen, ich war zum Mond, ja, der Herr im Mond. Ja, ja. 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 Das Na, ist geh. ja interessant.
0: Ja. Monika, wollen wir jetzt von der Geschichte wieder weggehen, wo also der Kordel seine Verdienste hat, aber ich glaube, er hat ja auch mitgewirkt, dass zum Beispiel Deutsch in der Liturgie als Sprache eingeführt worden ist beim Vatikanum.
1: Also da gehör ich Der Dr. Höfer mit dem Belang Lang noch in Verbindung gewesen, weil er schon gestorben gewesen ist. Da ich, mir einmal so einiges verzählt. Da hat ich gesagt, deine Mama hat Tag und Nacht gearbeitet. Haben. So viel hat er da. So viel hat er publiziert und geschrieben und gefasst. Und was ich wegen dem Birdel sagen möchte, wegen dem Lehrhaar das ist ja mit dem Geld so schlecht gegangen, dass er mit dem Bierhaus gehen muss, dass er das Geld auch hat. Da ist er in, in Ist er von Haus zu Haus gegangen, ob sie haben nicht das Bierhaus gekauft,
2: weil man sich aufwistet. Ich muss sagen, für mich ist das Bierhaus ein, ein kostbarer Schatz. Was er da geschrieben hat, das ist wirklich sensationell. Und ich habe das Leiche gekriegt von der Ecke Martha. Ihr Mann, die Leni ja. hat das Büchel gekauft beim Tauren. Sagst das? Ja. Und äh, es ist wirklich absolut, weil dann versteht man auf einmal die Situation kirchlich in Aussee, weil die Pfarrer in Aussee, Pfarrkirchen, war eure neidisch auf die Leonhaschkirchen, weil die viel Sie mehr gekriegt hat. Und da bin ich aber auch gekommen, er hat das nämlich so elegant eingeschrieben, ja. Und zwar haben die Hallinger von See die leonhard unterstützt. Und mit Geld für die Hallinger haben sie die Kirchen aufgebaut und haben Rechte gesichert, die die Kirchen lang, lang gehabt hat. Unglaublich. Die war eigentlich die wichtigste Kirche in Aussee. Und er hat es auch beschrieben, wie es innen. früher einmal ausgeschaut haben muss. Und es ist schade, dass man es zu Tode barockisiert hat, muss ich sagen. Denn die Kirchen hat nur einen Lettner gehabt. Das Letzte, wo man sieht, ist im Bürg, oben die Johanniskapelle, die nur einen Lettner ja. hat. Ja. Den hat die Leonhard-Kirchen auch gehabt, war innen reichst mit Fresken geschmückt und in Christophorus heraußen, den hat man dann mit der Sakristei überbaut, aber die Kirche ja. muss so bekannt gewesen sein. Schön. Und was so lustig ist, der Leonhard war damals, die Grundsteinlegung war 1398, fertig geworden ist 1408, der Leonhard war der beliebteste Heilige der Bayern. Und nachdem wir sehr bayernlastig sind, haben wir an mir mit Begeisterung übernommen. Und der war für eigentlich alles zuständig. Und mir hat einmal ein Theologe gesagt: Der Leon hat es deshalb so berühmt, er wäre eigentlich für die Gefangenen zuständig, für die Befreiung der Gefangenen. Drum die Ketten so. Dann haben Bauern die Ketten gesehen und haben gesagt, der gehört zu uns zum Und schon war er zuständig für Toxen, und für Trost und für alles, was auf dem Bauernhof existiert und hat an Beliebtheit sehr gewonnen. Und der Leonhard war einfach grandios und dazu gestellt hat man dann in Koloman als Missionar Namensvetter Vetter von Mühlwanger und die zwei haben eigentlich Leonhard ähm, groß gemacht und beliebt gemacht, weil die Fuhrleute sind natürlich viel gefahren auf der alten ja, Salzstraße, ja, ja. und da hat man auch dann ja. was Interessantes gemacht, dass man zwei Opferstecke angebracht hat, dass die Fuhrleute was einschmeißen können für eine gute Fahrt. Und das hat eigentlich recht gut floriert. Ja. Nicht? Und das hat er so interessant festgehalten. Und was man auch sagen muss, was man erzählt haben, das wirst du ja auch noch wissen, er, ist ja in, er war ja im Krieg und ist schwerst verletzt worden, schwerst verwundet worden. Und hat dann trotz seines Handicaps, seiner Beinprothese, die Zinkenmess gelesen. Nicht? Er ist ja am, am Zinken aufgegangen und hat die Bergmess gelesen. Und äh, das ist ja auch eine Wunderbare Leistung, aber ich glaube, es hat er ihm mal so viel geben. <lacht> der ist so viel um gegangen.
1: Da ist in Totengebirge überall gewesen. Auf dem Ölm, auf dem Rotzir, auf dem Nährstein ist er gewesen. Da ist er am Und da hat der Buchstäblich von Nährstein leingegangen auf alle drei. Krallen müssen, da er zu der Hütten gekommen ist. Und von da weg ist er oft nimmer gegangen, ohne Reservekrocker. Da hat er, mein Vater hat er ihm oft einen gemacht, die zum Zusammenschraufen gegangen ist. Die hat oft alle als Reserve in den Rucksack gehabt. Weil ihm das passiert ist. Er ist nicht gut am Zinken gewesen, er ist überall umgewinnen.
0: Jetzt, wenn du in der Schweiz lebst und dein Bruder in Graz unten ist, hat man da viel Kontakt gehabt? Oder wie war das, wenn man sie getroffen hat?
1: Ja, wir haben ihn da getroffen. Er ist auch in die Schweiz gekommen, wenn er was getan gehabt hat. In Mariestein ist er auf gewesen, Weil das ist das dasselbe gewesen mit der Lichtergegel, wie das alles neu geworden ist. Da ist ja ja der nur viel. Sogar noch aus Deutschland rausgekommen.
0: Jetzt hast du uns zuerst gesagt, ihr habt da schon die Staffel gehabt und habt schon Latein kennen. Wir warten das dann, wenn man auf einmal im Gottesdienst Deutsch reden kann.
1: Ich weiß nicht, das ist so problemlos. Ist das übergegangen? Weil er hat ja in den Lehrer da oben lang schon Bitten auf Deutsch gehalten und so. Ist schon schön gewesen, wenn man so alles verstanden hat.
0: Wann bist du eigentlich von der Schweiz dann zurückgekommen nach Bad Aussee?
1: Wir sind 66 in die Schweiz gegangen und 82 sind wir nach Spanien gegangen, weil mein Mann schon so krank hat, zwei schwere Unfälle gehabt in der Schweiz. Ein Betriebsunfall und ein Verkehrsunfall und hat schon mit 55 das hat in der Schweiz was geheißen, wenn sie mit 55 mit Pension schicken können. Und der Doktor hat gesagt, das dürft ihr nicht mehr. Da haben wir noch zu Weihnachten daheim und da sind so schlecht gegangen. Und der Doktor in der Schweiz hat auch gesagt, du darfst nicht mehr in den Schnee gehen. Es müssten sein, dass es wohl ja Wärme kommt, wenn Winter. Und ich habe eine Arbeitskollegin gehabt, ich habe gesagt, du, ich habe in Spanien ein kleines Haus. Da, da kommt, kommt man über den Winter so ein Haus mit. Schaut sie eigentlich das einmal an. Und da so sind wir oft durch Spanien und Einen Winter haben wir ein Haus gemietet. Und da haben wir auf so ein kleines Haus gesehen. Mein Gott, das war zu so kaufen. Wenn wir uns nicht das Haus kaufen könnten. Weil, wir haben die Kinder mir eh nicht mehr geh. Haben wir gesagt, das Haus müssen wir verkaufen. Und verkaufen kaufen wir in Spanien so ein solches Haushalt. Und oft, ja, es hat sich oft so gegangen, mit einem Cousin von Genf, haben wir oft miteinander, dass du ein Haushalt kauft in der Schweiz, in Spanien. Ist aber gar nicht so klar gewesen. Drei, zwei Bitte Und an vorderster Front, Unverbaubar. Wir haben auf ein Winkel von 120 Grad mehr von Haus gehabt. Und da sind wir auf 82 durch Spanien gegangen. Und da sind wir über den Winter in Spanien gewesen. Und da sind die Ostern, sind wir einmal heimgekommen. Und in hier ist sind wir wieder hochgefahren Spanien.
0: wie, lange warst du in Spanien?
1: Das sind da sind wir noch vier Winter mit der hinten gewesen. Auf das Mal im in Spanien. Das, das kann ich gar nicht beschreiben, was das geheißen hat. Und auf bin ich noch 16 Mal, 16 Winter bin ich noch in Spanien hinten Haus. Bis wir es auf 2002 verkauft haben. 2002 haben wir es oft verkauft, ja.
0: Und bist du dann zurück nach Bad Aussee?
1: Bin wieder heimgekommen, ja. Seitdem bin ich jetzt da.
0: Jetzt haben wir auf fast 100 Jahre Leben zurückgeschaut. Was war denn so das, das, wirklich das Schöne, du hast so verschiedene Zeiten mitgemacht, das hat sich ja alles so wahnsinnig viel geändert, also die Technik hat sich geändert und, und, und das ist ja alles völlig anders geworden. Tut man sich da leicht, wenn man ständig irgendwas Neues machen muss? Ich mir nicht schwer gefallen.
1: Ist mir nie schwer gefallen. Und mein unbeschwertestes Lebensjahr, das ist für mich Pflichtjahr gewesen. Nein, das ist für mich so ein schönes, unbeschwertes Jahr gewesen. Jetzt
0: musst du uns das aber erklären, was das Pflichtjahr war.
1: Da hat man während der Nazizeit die Mädchen das Pflichtjahr machen müssen. Oder sie sind gleich zum Da hat man ein Jahr entweder bei einem Bauern oder bei einer kinderreichen Familie hab mir einfach ein Jahr lang mitarbeiten müssen.
0: Was hast du gemacht?
1: Ich bin beim Wasserbauern gewesen. Gehäug, den doch in Stahlkager, die ganze Bauernarbeit gemacht. Und das ist so ein schönes Jahr gewesen. Lustig.
0: Hat man da viel fürs Leben gelernt?
1: Ich meine schon, ja. Ich denke mir, halt noch oft, das war ich noch von deiner Zeit.
2: Das da
1: hat schön. einfach alles passt, gell? Da hat alles passt. ja. ja. Obwohl man wirklich nicht, nicht viel oder gar nichts... Ja, man hat nichts gebraucht. Man hat zu essen gehabt und Unterhaltung hat es gar nicht
2: gegeben. Aber ein wenig was war schon Besonderes beim Muserbauern, gell? Wenn die ganze Familie, ja, das ist, es ist so
1: ach, ein Zusammenhalt gewesen von der ganzen. nicht Die sind die alle schon auswärts verheiratet gewesen, die sind die alle gewesen, die sind muss er keiner als wie ich. Der jüngste übrigens ist der Louis gewesen, das ist der Vater von der, wie heißt es, von Heimat, vom von Kamerhof-Museum, um die Lorie. Zicklinde? Zicklinde, ihr Vater. Ihr Vater. Ist der Muse Louis gewesen? Ja. Ihr Mutter hat Lore geworfen. Ja, genau. genau. Das ist der Engelst gewesen von dem Kinder. Da ist natürlich auch so ein militär gewesen. Und da war ich umgekommen, bin ich oft einmal auf Urlaub gekommen. Da hat er einem die Leute umgeholt. Und es ist... Es ist einfach unheirat gewesen.
0: Ja, Maria, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in dein Leben. Wir wünschen dir natürlich, dass du in zwei Jahren bei guter Gesundheit deinen Hunderter feiern kannst. Aber zum Schluss möchte ich dir jetzt nur eine Frage stellen. Was würdest denn du den jungen Menschen von heute für einen Rat geben für ihr Leben, wenn man so auf deine Lebenserfahrung zurückschaut?
1: Das tue ich also sehr, sehr gern. Sie sollten nicht schauen, damit in Europa alles, alles stimmt und alles einmal in Ordnung kommt. Weil dieser Europa-Gedanke, das ist, Europa das ist, das ist sowas dass so etwas Ungeheuerliches, das es gar nicht versteht. Das möchte ich den jungen Leuten sagen.
0: Danke dir vielmals.
2: Gibt gut? Ja, bitte. Geschmack wissen.